0: A un nuovo podcast di Osservatorio Digitale, una edizione speciale per il Photoshow 2013 che si è appena completato. Benvenuti da Steve Kulka e da Ezio Rota che hanno seguito per voi appunto questo appuntamento che si svolge ad anni alterni a Milano e Roma. Era un Photoshop che aspettavamo con una certa impazienza e ansia per tutta una serie di motivi perché è una fiera che dà un po' il polso del mercato. Sul numero di aprile 2013 di Osservatorio Digitale che potete trovare, vi ricordo, all'indirizzo www.osservatoriodigitale.it troverete già un profilo, un articolo che racconta un po' quello che abbiamo visto, quello che abbiamo sentito gli offre qualche spunto di riflessione e eh, si complementa un po' a questo podcast con il quale abbiamo l'intenzione di lasciare anche la voce agli operatori del settore per raccontare anche un po' le loro novità le le loro idee, le loro prospettive le loro speranze, le loro richieste relative a questa fiera
1: Sì, aggiungerei che sembrerebbe essere stata una buona edizione del Photoshop, anche perché rispetto all'edizione milanese di due anni fa è stata ridotta nello spazio e nonostante ci siano state alcune defezioni importanti, appunto Olympus, Fuji che non era presente con le, con le fotocamere, così come anche alcuni distributori di prodotti eh, delle medio formato, non c'era né Hasselblad né eh, Phase One sembra essere stata una buona non so se sei d'accordo ma sembra che sia stata una buona, una buona edizione a livello di pubblico così almeno ci ha confermato l'organizzazione anche se diciamo gli espositori non erano contentissimi perché tanti visitatori non significano altrettante vendite o altrettante possibilità di vendita anche perché non dimentichiamo che è l'unica fiera Relativa alla fotografia in Italia, però mh, non c'è stata nessuna presentazione, come al solito, n- nessun prodotto è stato presentato al Photoshop e soprattutto tutte le novità sono già visibili attraverso internet, questo accade sempre. Eh, tutto, so- mh, tutto sommato rimane, una, ripeto, una buona edizione.
0: Sì, è un peccato che le case produttrici per prime, eh, ma questo paghiamo un po' forse il fatto che l'Italia è la periferia dell'Impero, no? come esatto. si dice, eh, le presentazioni non vengono mai fatte nelle, nelle nostre fiere in questo paese, anche se poi c'è stato, come nel caso di, di Canon, una, una presentazione di due corpi reflex proprio a ridosso, un, un, un qualche giorno prima uh, a ridosso della, del Photoshop. E proprio eh, per conoscere un attimino meglio queste nuove reflex siamo andati a parlare nello stand Canon con Matteo Latorre che è responsabile della formazione, quindi senz'altro una figura che conosce molto bene eh, il prodotto e che ci eh, ha illustrato le caratteristiche di, di eh, questa 100D e 700D che sono le nuove reflex entry level della della gamma EOS di Canon e come si inseriscono in tutto il contesto della linea di prodotto delle reflex e e non solo, anche delle mirrorless, tutta la la serie EOS eh, di Canon. Andiamo a sentire che cosa ci ha detto Matteo.
2: In questo momento siamo stati anche fortunati perché il il 21 marzo sono state presentate questa 100D e questa 700D che vanno un po' a completare l'offerta per l'amatore, per l'amatore anche un po' evoluto lo scenario del sistema EOS. Eh, per parlare della 100 e della 700 mi sentirei di parlare anche della M, nel senso che forse è il primo punto d'approdo per l'utente non classicamente da reflex ovviamente, quindi non classicamente da EOS in un certo, in un certo modo. Infatti l'EOSM la EOS, la per noi è, stato, è tuttora il prodotto che forse va a interagire con eh, l'utente finale che ha un buon occhio estetico, quindi gli piace la fotografia, eh, sa giudicare bene una fotografia, ma ancora non gli sono ben chiari determinati leve che regolano la fotografia, quindi tempo, diaframma e ISO sostanzialmente. Questo però potendo svincolare il prodotto dalla, diciamo, dall'avere un unico, un'unica ottica, quindi EOSM sicuramente è la macchina che fa accedere eh, anche un, un fotografo, un appassionato di fotografia al magico mondo e passionale mondo dell'immagine e delle, fo- e delle foto. Ecco, EOS 100D invece è il, penso, il prodotto in questo momento più sulla bocca di tutti, proprio perché riesce invece ad avere una proposta adeguata e eh, diciamo molto funzionale all'utente Reflex che finora aveva sempre avuto la diatriba eh, lascio a casa il mio corredo la mia macchina fotografica perché è troppo grande insomma oppure mi carico perché possiamo dirlo anche così del corpo macchina magari di una iOS 1 e ottiche che me le porto dietro insomma questo sempre con il consenso o meno magari del compagno o della compagna che vi seguono durante i workshop o comunque durante le gite fuori porta ecco la EOS 100D invece è, mi sento dire che è veramente una soluzione a questa diatriba una macchina, una reflex estremamente compatta direi quasi simile ad una compatta digitale, ma con eh, due sostanziali eh, qualità. Uno è una reflex, quindi, nell'attitudine di scatto, probabilmente vediamo la possibilità di poter appoggiare il nostro occhio su meno e un po' eh, tuffarci in questo portrait, in questo eh, passepartout quasi che ci dipana davanti e la possibilità di utilizzare, ovviamente, anche in questo caso, invece ottiche intercambiabili. Quindi l'intero paniere delle ottiche intercambiabili EOS, che si aggira intorno ai 60-70 gruppi ottici, quindi mi sento di dire che spazio alla creatività. Se parliamo di creatività, è anche la EOS 100D proprio per la possibilità di poter visualizzare real-time dei filtri, o meglio più che filtri direi dei mood, delle atmosfere che è possibile dare all'immagine. Addirittura possiamo chiedere anche alla macchina di poter salvare il file in ambedue le soluzioni, quindi sia nella classica standard piuttosto che con questo mood che abbiamo voluto applicare. Sono tutte eh, possibilità che abbiamo voluto non precludere anche un utente che si affaccia in qualche maniera nel mondo EOS eh, per la prima volta, perché eh, ritengo che la EOS 100D sarà la prima macchina anche per molti utenti, penso a un pubblico femminile che molte volte ricerca qualcosa di meno ingombrante, insomma, però con i tecnicismi giusti, tengo a sottolineare per esempio la ghiera eh, sovrastante che ci dà la possibilità di accedere a tutti i programmi contenuti nella macchina. Non dobbiamo dimenticare che è una macchina EOS, quindi è una una macchina che può generare con l'EOS Movie anche dei video full HD, 1080p. Quindi, come dire, non abbiamo assolutamente eh, lasciato nulla al caso per quanto riguarda la qualità, sia fotograficamente parlando, sia dal punto di vista video. E sappiamo che in questo momento il foto e il video si mischiano, si vanno in qualche maniera facendosi un merge l'uno con l'altro per creare in qualche modo quello che è il linguaggio della comunicazione comunicazione visiva quindi sono solito anch'io definire a volte il video di queste EOS in ambito EOS Movie quasi come frame in movimento quindi probabilmente come fotografia in movimento e la di d penso che possa sicuramente dare una risposta a un'esigenza di fotografia, una risposta di video, di ottica intercambiabile ma che abbia ben fisso il concetto di qualità eh, di ergonomia di, tipica di una reflex, quindi qualità della, dell'immagine ma anche qualità probabilmente della tipologia di scatto, di attitudine, di ergonomia al mezzo proprio. Per quanto riguarda la 700D abbiamo cercato di creare un prodotto che potesse in qualche maniera tenere buone le caratteristiche della 650 quindi, che potesse come dire, far tesoro di tutto quello che il, nel, l'utente finale ha creduto nella 650 e con dei piccoli restyling per poter in qualche modo dare la possibilità al, eh, all'utente, a distanza ormai di qualche anno, di avere un prodotto comunque sempre giovane e utile per eh, diciamo il suo utilizzo nella, su, nella sua fascia. Eh, Chiuderei o perlomeno la fascia dell'ambito consumer insomma citando penso di dire mh, ha ben ragione la 6D che forse è in questo momento un po' anche la macchina che abbiamo visto eh, chiederci molto nell'ambito del, del Photoshop proprio perché è il full frame per l'appassionato è il full frame, è il punto di arrivo per molti appassionati che eh, qualche anno fa, l'anno scorso quando abbiamo lanciato la 5D Mark III hanno visto eh, la luce, ma una luce costosa mi sento di dire, e in questo momento invece hanno eh, potuto avere tra le mani veramente un prodotto che annovera all'interno qualità di scatto, Eh, grandi eh, sensibilità da fino a 25.000 un eh, sistema di autofocus mi sento di dire innovativo perché sul mercato penso che eh, non c'è quasi niente che possa annoverarsi per un sistema di autofocus con sensibilità di meno 3V quindi sostanzialmente potete uscire la sera eh, perché poi capita spesso agli amatori uscire la sera per fare anche una street photographer o soluzioni di questo genere per poter avere risoluzione, poter avere sensibilità per la luce e sensibilità per l'autofocus non dovete più disassare il soggetto per intenderci, puntare qualcosa qualcosa in c'è un minimo di contrasto e poi andare su ciò che vorreste effettivamente fotografare quindi una, un sicuramente un punto di vista, un prodotto eh, in qualche maniera completo non paghi di ciò, abbiamo voluto introdurre all'interno di questa 6D una connessione wireless ed un sistema GPS, beh il sistema GPS è forse la soluzione che ci aiuterà anche in futuro per ritrovare le nostre foto su storage anche magari immensi ormai. Il sistema wireless non nego che eh, è ormai dovrà diventare qualcosa confacente al eh, nostro comportamento quotidiano, anzi è stato veramente Canona che ha voluto dare anche al tema di, questa, di questo eh, stand, proprio connettività, insomma, proprio perché la connettività forse è quel qualcosa che mancava eh, a chi ha un prodotto qualitativo ma voleva veramente incontrare le esigenze del cliente. Ora, Quando facciamo una bella foto spesso il nostro pensiero immediato successivo è la voglio condividere. Con la SD è possibile, la SD ha la possibilità di connettersi ad una rete già preesistente, ha la possibilità di creare se stessa una rete, quindi connettersi con uno smartphone, per esempio, e ha la possibilità, e questo abbiamo visto che è stata veramente apprezzata per questo aspetto, è di essere anche comandata interamente da un'app che si chiama EOS Remote, quindi molto semplice, mi sento dire, molto intuitivo nel cosa fa questa app. Vi dà la possibilità sia sul sistema Android che sul sistema iOS di poter accedere alla macchina sia per quanto riguarda i dati di scatto, le fotografie che avete appena scattato, quindi un album online, quindi scaricarle e inviarle, oppure poter comandarla avendo un live view di ciò che sta vedendo la macchina. Quindi io posso posizionare la mia macchina una, su una, con una prospettiva differente, magari su un crane anche piuttosto che in basso, posso legarla alla, alla forcella di una bici, eh, se volessi proprio esagerare, insomma, e posso direttamente col mio eh, iPad, diciamo costruite come iPad, con uno smartphone, con un tablet, posso accedervi, avere una visione reale di quello che avviene ed eventualmente comandarla per effettuare lo scatto ma anche per modificare tutti i parametri di scatto. Questo devo dire che fa ingelosire molti fotografi professionisti perché proprio qualche oretta fa avevamo, abbiamo parlato con alcuni fotografi delle Olimpiadi e ci dicono cavoli noi posizioniamo le macchine in alcuni posti in cui ci cioè, si può accettare solamente qualche ora dopo, se cambia il tempo non sappiamo come modificarle o altre, ecco, questa è una soluzione assolutamente ideale sia per la composizione, quindi l'inquadratura, sia probabilmente per l'esposizione, quindi fondamentale in questo senso. Ecco, quindi facendo un riassunto dalla EOSM è un prodotto per coloro che non conoscono il mondo delle reflex, quindi le chiavi che le leggono una EOS 100D per tutti invece coloro che sono, come dire, già possessori di reflex o vogliono accedere al mondo della fotografia con una reflex, quindi in qualche maniera in pompa magna e eh, 6D, mi sento di dire, è una macchina, come dire, eh, per un, eh, ormai per una passione evoluta, no? quindi per una passione matura o comunque chi vuole entrare alla grande nel mondo della fotografia.
1: Canon inevitabilmente ci spostiamo nello stand Nikon dove incontriamo Giuseppe Maio e con Giuseppe Maio
0: parliamo di un altro prodotto di recentissimo annuncio come la D7100 una reflex che si fa notare anche per le sue funzionalità e le sue caratteristiche orientate al video e con Giuseppe Maio ha parlato di tutto questo la nostra Valeria Prina.
3: Al microfono di Valeria Prina, Beppe Maio di Nital che ci racconta tutto sulla ultima novità Nikon.
4: Sì, parliamo della Nikon di 7100 eh, annunciata da poco, è già disponibile sul mercato quindi eh, collima con il Photoshop anche la 6 Start. E indubbiamente è indubbiamente una fotocamera molto interessante perché coniuga e racchiude molte caratteristiche ricercate dall'amatore evoluto, molto pignolo, ma anche dal professionista perché no? Come secondo corpo, in sintesi, potremmo parlarne per delle ore, ma parliamo ovviamente di un corpo di X da 24 milioni di pixel con un uh, sistema autofocus a 51 are, quindi diventa molto interessante per qualunque settore della fotografia anche sportiva un display molto grande da 8 cm di diagonale e tutte le, le potenzialità che un prosumer va a ricercare compreso la, il doppio alloggiamento per uh, card SD uh, flash incorporato che uh, ovviamente può soddisfare tutte le necessità di lampo di schiarita o entrare nel ricco sistema creative system appunto di Nikon per poter illuminare e comandare in wireless anche altre unità flash.
3: In questi momenti c'è molta attenzione per il video ripreso con la reflex, che cosa offre questa macchina?
4: Non gli manca nulla, anzi troviamo moltissime funzioni. Ricordo che stiamo parlando di un livello qualitativo che possiamo assolutamente chiamare di carattere cinematografico, quindi indubbiamente emulare quello che eh, il cinema storicamente ci ha fatto sognare. Abbiamo tutti i frame rate a disposizione, 24, 25, 30, 50 e 60 progressivi in HD e anche i 50 e i 60 interlacciati in full HD la possibilità di poter lavorare in automatismo o in manuale ovviamente poter decidere l'accoppiamento tempo diaframma, quindi tempo e diaframma direttamente dalla fotocamera. Insomma non gli manca nulla, compresa la possibilità eventualmente di poter registrare addirittura dall'uscita HDMI attraverso registratori esterni per necessità laddove eh, bisogna ridurre o comunque eliminare la compressione anche di salvataggio. Insomma un livello qualitativo che non può essere considerato amatoriale ma assolutamente professionali, la differenza la fa a questo punto il direttore della fotografia e il regista che sta dietro, ovviamente alla camera.
3: In alternativa a questa macchina che cosa si può consigliare?
4: Mm, Per quanto riguarda sempre il film?
3: Per il video ma anche per la ripresa fotografica?
4: Tutta la gamma Nikon adesso ha prestazioni fotografiche e video eh, assolutamente di altissimo livello, quindi si può partire direttamente già dalla fascia più economica, l'entry level della Nikon D3002 che offre sia potenzialità fotografiche che video eh, assolutamente di rilievo, stiamo parlando ovviamente della fascia dei sensori di X. Si sale poi alla gamma della D5002 che aggiunge anche il monitor orientabile, quindi per chi cerca una fotocamera da... che permetta di inquadratura o comunque prospettive eh, un pochettino particolari ecco che arriviamo quindi alla 7100 eh, che si colloca come ammiraglia eh, direi a questo punto delle Reflex DX per arrivare poi le... alle discusse professionali della gamma di 800 o D4 insomma una gamma molto completa che offre prestazioni di altissimo livello eh, per tutte le fasce di utenza e per tutte le fasce di prezzo
1: Da un affollattissimo stand Nikon ci portiamo allo stand di un altro grande produttore che è Sony dove incontriamo Claudia Riboli, marketing manager del digital imaging proprio di Sony.
0: A Claudia abbiamo posto qualche domanda su macchine che rappresentano un po' la nuova tendenza in una certa categoria anche abbastanza di valore elevato soprattutto della fotografia digitale che sono queste compatte con sensore di grande formato, già ne stiamo parlando da qualche mese sulle pagine di osservatorio digitale eh, nelle varie rubriche, nei test, nella rubrica mercati e Claudia ci racconta un po' il punto di vista di Sony con la sua nuova serie RX. sony con claudia riboli marketing manager digital imaging parliamo innanzitutto di queste compatte con sensore grande formato addirittura full frame che hanno un po scosso l'ambiente fotografico anche professionale o semi professionale degli ultimi mesi
5: esatto allora soprattutto per quanto riguarda l'offerta sony sony ha voluto comunque andare avanti nel mercato proponendo una completa offerta full frame quindi full frame che sicuramente sì. Tradizionale, quindi nell'ambito delle macchine con ottiche intercambiabili ma è anche la parte un po' meno tradizionale quindi come abbiamo detto compatta con però un sensore full frame che significa ovviamente massima qualità che per noi è la cosa più importante qualità ovviamente fotografiche e qualità di video ovviamente massima qualità garantita anche dalla possibilità di rielaborare nella maniera migliore queste informazioni grazie al processore Bios e dall'altra parte possibilità di ottenere comunque quelle che sono le immagini che derivano ovviamente dai vari soggetti grazie alla qualità delle ottiche quindi qualità dell'ottica che sebbene in questo caso è fissa è un'ottica Zeiss eh, 35 mm quindi che si sposa esattamente con quella che è la tipologia di formato, un'ottica fissa che permette di essere comunque comandata eh, tramite traghiere quindi traghiere molto semplici sull'ottica che possono permettere di andare a eh, impostare nella maniera personalizzata e quindi nel miglior modo possibile per le proprie esigenze quello che è l'utilizzo della macchina ovviamente macchina assolutamente completa in termini di tutte le possibili funzioni da quelle più semplici a quelle più complesse che permette comunque di scoprire probabilmente un mondo diverso rispetto a quello che è l'ottica intercambiabile perché comunque ho a disposizione un vero e proprio corpo macchina assolutamente professionale che mi permette di ottenere praticamente la stessa tipologia di qualità di quelle che sono le reflex di grandi eh, grandi marchi o di eh, di grande livello di prezzo. Dall'altra parte poi un'altra cosa importante legata sempre al concetto di qualità e comunque un pochettino innovativa è sicuramente quella che abbiamo già cominciato a lanciare in termini di tecnologia due anni fa, quindi noi non abbiamo più vere e proprie reflex ma abbiamo queste eh, macchine con ottiche intercambiabili che hanno una tecnologia che viene chiamata translucent, tecnologia che però non deve essere considerata minore rispetto a quelle delle reflex perché in alcuni casi è assolutamente maggiore, cioè dà la possibilità di raggiungere delle performance che in realtà per il limite meccanico di una reflex non possono essere raggiunti cioè la tecnologia translucent con lo specchio praticamente semifisso e trasparente dà la possibilità di ottenere un autofocus molto rapido sia in video che in fotografia quindi permettendo di raggiungere fino a 12 frame per secondo per quanto riguarda l'alpha 77 tutti a fuoco e quindi significa avere la possibilità di avere un prodotto che per usi professionali e magari sportivi è esattamente idoneo a quelle che sono le esigenze prodotto che ripeto non può avere eh, velocità di scatto che non può essere ricreata invece dalle, dalle reflex tradizionali perché lo specchio che si alza e si abbassa necessariamente diminuisce quella che è la velocità della macchina. Quindi noi abbiamo comunque una gamma completa eh, da questo punto di vista per quanto riguarda le ottiche intercambiabili eh, translucent e a partire ovviamente da un modello entry quindi per eh, diciamo chi lo usa in maniera meno professionale arrivare quindi a un modello 77 che è il modello top di gamma piuttosto che full frame anche in questo caso quindi diventa una full frame tradizionale però con una tecnologia invece completamente diversa che quindi apre le porte a una possibilità di utilizzo diversa quindi eh, oltretutto la gamma con ottiche intercambabili si arricchisce ancora di più perché ovviamente ha la possibilità di utilizzare un parco ottiche molto molto ampio. Abbiamo a disposizione 33 ottiche da utilizzare fra cui alcune delle quali sono Carzeis. Quindi ovviamente c'è davvero la, dis- la possibilità per tutti di scegliere la tipologia di ottica e la qualità di ottica che preferiscono per andare ad adattarla a quello che è l'utilizzo che se ne fa.
0: Quindi un'offerta di macchine fotografiche digitali che si rende sempre più varia, complessa e che richiede magari anche una bussola per capire meglio le caratteristiche rimanere al passo con tutte queste novità che si susseguono a brevissima distanza, come dicono la metropolitana milanese, vero Ezio? Vi ricordiamo, a questo proposito, che sul nostro sito gemello fotoguida.it potete trovare il database delle macchine fotografiche che sono oggi presenti sul mercato, più anche altre invece che sul mercato ormai non lo sono più, se volete confrontare magari la vostra macchina esistente con nuovi modelli o dei modelli che volete acquistare, che vi interessano, potete farlo, www.fotoguida.it. Ritorniamo al Photoshop e andiamo a visitare un altro stand molto interessante direi, qualcosa che eh, prodotti che servono prima o poi a tutti i fotografi digitali. S- Ezio.
1: Sì, direi sì, incontriamo Matteo Conti che è il Regional Sales Manager di Micron, mm. Micron più conosciuta forse per, i, per le schede di memoria Lexar. Eh, Matteo Conti ci parla di eh, come la tecnologia evolve, non solo dei prodotti che sono oggi offerti da, dall'azienda, ma come questo tipo di tecnologia aiuti eh, il professionista ehm, e anche gli amatori evoluti tutti utilizziamo ormai questo tipo di supporti per le nostre fotografie però eh, Lexar essendo sul, eh, al vertice diciamo, della ricerca e dell'evoluzione di questi supporti ci spiega Matteo eh, come questo tipo di tecnologia aiuti e velocizzi soprattutto il workflow il, il, il ciclo di lavoro, il flusso di lavoro per i professionisti.
6: Come ogni anno noi utilizziamo il Photoshop per lanciare nuovi prodotti, nuovi prodotti specificamente di Lexar, ma da due anni eh, abbiamo iniziato a portare anche il marchio Crucial, una, una piccola... Una piccola premessa, Lexa Recrucial sono due marchi di proprietà di Micron, Micron Technology. Micron è il secondo produttore al mondo di NAND Flash, DRAM e NOR, che sono fondamentalmente tutti i chip che entrano in prodotti di tutti i giorni come SSD, card e USB. Micron oramai ha raggiunto circa il 35% della produzione globale di questi chip, quindi è un grande punto di forza per quanto riguarda sia Lexa sia Crucial. Come dicevo, il Photoshop è il momento scelto da noi per il mercato Italia per lanciare nuovi prodotti e quest'anno, con nuovi prodotti, partendo da Crucial, eh, presentiamo l'M500 che è il nuovo SSD, il nuovo Drive, con capacità da 120 GB fino a quasi Terabyte, 960 GB. Ovviamente l'SSD non è eh, rinomato per le dimensioni, per la sua capacità, ma per le prestazioni, per il fatto che l'inizializzazione dei PC eh, viene assolutamente ottimizzata e si può, si può accendere in maniera volgare un PC in, in pochissimi secondi rispetto ai vari minuti, ai svariati minuti con un hard disk eh, normale. Noi proponiamo le SSD qui al Photoshop perché i nostri clienti che già utilizzano card e USB ad alta velocità ora hanno un'esigenza sempre più impellente che è quella di stringere e velocizzare il loro flusso di lavoro. Noi stiamo parlando di ottimizzazione di flusso di lavoro oramai da 36 mesi. Portammo proprio al Photoshop di Milano per la prima volta eh, tre anni fa eh, a Roma tre anni fa il, il discorso del flusso di lavoro noi proponiamo un saving in termini di tempo, di tempistiche di rilavorazione, di upload e download di tutti i file fino a una giornata di lavoro alla settimana quindi se sapendo e conoscendo il monte di giga o di tera addirittura che vengono trattati dai nostri utilizzatori finali professionisti noi abbiamo fatto un calcolo che il, uh, il risparmio di tempo è fenomenale se seguono tutto il flusso di lavoro che noi presentiamo. Quindi dallo scatto, quindi dallo scatto noi ovviamente da tempo presentiamo le card più veloci al mondo alla, alla lavorazione del, uh, del file. Quindi ritornando al discorso che si faceva, SSD prima novità in assoluto in un mercato forse l'unico mercato in questo momento veramente in crescita e l'SSD è l'astro Nascente in, in, in questo scenario dove ovviamente non si parla di crescita ma si parla di mantenimento nel migliore dei casi dopodiché parla, passando all'EXAR entriamo invece nel diciamo giardino più conosciuto da parte degli utilizzatori finali oramai storici dove presentiamo la XQD che è il nuovo formato che viene utilizzato da Nikon per la, l'unica per la miraglia Reflex quindi l'XQD in questo momento rappresenta il non plus ultra in termini di velocità di lettura e scrittura all'interno della macchina e anche all'esterno da lettore ABC in questo caso ho parlato di lettore ovviamente lanciamo il nuovo lettore XQD che permette di trasferire dati con una velocità minima di 1100x quindi siamo ben al di sopra degli oramai raggiunti 150 mega secondo, quindi il fotografo professionista con una ammiraglia come la D4 riesce a saturare, a soddisfare ogni esigenza in termini di velocità in scati, scati a raffica e anche se non soprattutto in termini di scaricamento dell'immagine poi nel PC poi ricordo che entriamo nel PC e nel PC con l'SSD andiamo a rivelocizzare anche il flusso di lavoro per il fotografo uscendo dal mero mercato invece reflex quindi professionale, fotografico stiamo proponendo invece una, un altro portafoglio prodotto completamente nuovo che è quello delle micro SD 600x ora, questo formato è un formato che arriva dalla telefonia ma sempre di più si è trasferito e si sta trasferendo nel mercato informatico dei tablet Tablet, anche qui mercato in crescita per quanto riguarda apparecchi noi abbiamo semplicemente unito un formato che ovviamente avevamo e un know how in termini di eh, performance delle card abbiamo unito le due cose e diamo una card per gli utilizzatori di tablet che ora hanno realmente l'esigenza di fruire di video di grandissime dimensioni innanzitutto e con una, un monte di informazioni all'interno dei file complesso, sto parlando di video HD sto parlando di video addirittura Blu-ray per cui l'esigenza di mobilità di un utilizzatore di un tablet, l'esigenza di eh, fruire in maniera mobile di file che solitamente noi gestiamo soltanto a casa con pc più potenti ha fatto sì che noi capissimo questo tipo di eh, bisogno latente e lanciassimo questo nuovo, questo nuovo portafoglio PODE. Quindi sto parlando di eh, tre, grosse, tre grossi pilastri per noi che sono i PC, le Reflex e i tablet come apparecchi su cui noi ci, siamo, ci stiamo concentrando per andare a dare il massimo della qualità e il massimo di performance eh, per gli utilizzatori finali. In Ultimis il discorso USB. Non si tratta di una novità eccezionale il fatto che ci siano USB 3.0, però avendo come Micron Technology eh, contatti giornalmente soprattutto nel mercato OEM con i produttori principali al mondo di IPC, conosciamo le le roadmap e i build plan eh, di questi questi player eh, mondiali e abbiamo identificato in quest'anno il vero... eh, è il giusto momento in cui puntare parecchio sulle USB 3.0 le abbiamo lanciate l'anno scorso ma è solo quest'anno che lanciamo un portafoglio completo di USB 3.0 dalle USB, eh, di, eh, dal prodotto di tra virgolette prezzo al prodotto di altissima gamma dove noi andiamo a proporre una USB con prestazioni eccezionali forse parlo della USB più veloce che c'è sul mercato in questo momento Dove si va a dare un ulteriore prodotto ad altissime prestazioni per completare quel flusso di lavori di cui parlavo prima del nostro cliente tipo. Quindi, anche qui sul discorso USB 3.0, andremo a puntare con una nuova nuova gamma. Parecchie cose durante questo Photoshop, ma devo dire la la percezione e la ricezione di questi prodotti è stata veramente, veramente soddisfacente.
0: fotografia non è solo fotocamere, non è solo tecnologia digitale pura, come abbiamo appena sentito dalle parole di Matteo, ma è sempre più, direi, accessori, accessori che crescono per richiesta, crescono per offerta, e come varietà di funzionalità e anche di, di prezzi. Di accessori iniziamo a parlare con Alessandro Scalisi di Rinova, che è uno dei più importanti distributori italiani, ricordiamo alcuni marchi che vengono proposti sul nostro mercato da Renova, come Nissin, come Tokina, come Kulman o Benro, ma lasciamo direi la parola ad Alessandro che ci racconta un po' quali sono i, le novità di punta che sono state presentate eh, al Photoshop.
3: Per Rinova Alessandro Scalisi al quale chiediamo subito che cosa Rinova sta proponendo
7: Rinova al Photoshop di Milano ha presentato diverse novità di prodotto per i vari marchi che distribuisce sicuramente eh, tra le principali novità di prodotto ci sono quelle che riguardano i flash Nissin al quale abbiamo presentato un nuovo flash che è l'MG8000 con delle caratteristiche uniche dovute all'adozione di una lampada al quarzo all'interno del flash con un sistema di ariazione che consente di arrivare fino a mille scatti continui senza perdita di potenza o senza salti di lampi quindi rispetto a problematiche che in un uso così estremo dei flash si possono presentare tra l'altro abbinabile eh, anche con il power pack dedicato attacchi classici Canon e Nikon Eh, e sicuramente ha suscitato un notevole interesse soprattutto da parte di un certo tipo di professionista eh, il matrimonialista classico e questo tipo di, eh, di utilizzo per quanto riguarda gli altri marchi Tokina obiettivi, hanno presentato, presentato cioè la piena e totale eh, disponibilità di prodotto per quanto riguarda il nuovo 11-16 versione seconda, sia attacco CAN che attacco Nikon, caratteristiche principali innovative rispetto alla versione precedente, un nuovo schema ottico ehm, e soprattutto per quanto riguarda la versione Nikon eh, la motorizzazione all'interno dell'obiettivo. Per quanto riguarda altri marchi c'è Benro che ha presentato una vasta gamma di zaini e trolley da viaggio, sempre con finalità amatoriali evolute e semi-professionale, sia a livello di capienza che di qualità tecnica del prodotto e i nuovi treppiedi video, o meglio nuovi, eh, diciamo che da, già dalla fotochina scorsa c'è stato un forte impulso nei confronti eh, di queste nuove applicazioni, cioè le, delle applicazioni video, delle macchine fotografiche, soprattutto di alcune tipologie di macchine fotografiche, ehm, che hanno portato alla mh, la presentazione qui di un nuovo treppiedi top di gamma con caratteristiche pienamente video e eh, di due modelli di treppiedi eh, foto e video con caratteristiche sia fotografiche che video che montano entrambi teste fluide già in kit eh, che hanno suscitato un notevole interesse così come tutti gli altri brand di accessori che noi distribuiamo e che sono orientati in questo senso quindi sia gli illuminatori LS abbiamo presentato degli illuminatori di dimensioni maggiori, tutti sono caratterizzati dalla presenza del dimmer per la regolazione sia dell'intensità della luce che della temperatura a colore eh, i poggi a spalla, gli stabilizzatori della 7hawk, così come anche eh, i follow focus motorizzati, slitte, binario sia eh, dritte che a semicerchio, quindi ecco Anche a livello generale un'indicazione che abbiamo ricevuto, una conferma più che altro che abbiamo ricevuto ulteriormente a questo Photoshop è un interesse sempre maggiore e una preparazione anche sempre maggiore da parte dell'utenza finale nei confronti di tutte quelle che sono le applicazioni video delle fotocamere digitali di ultima generazione. È un po' come se avesse dato
3: uno
7: slancio nuovo a agli accessori e quindi a un certo tipo di eh, applicazioni fotografiche. Per chiudere, eh, il marchio storico da noi distribuito, Kuhlmann, e dalla Germania per questo Photoshop abbiamo portato, abbiamo fatto arrivare il treppiedi Titan che è il fiore all'occhiello del, del Made in Germany appunto di Kuhlmann, eh, è un treppiedi particolarissimo, finalizzato all'utilizzo naturalistico o da studio, Eh, è un treppiede che presenta o una colonna centrale a cremagliera o una colonna centrale pneumatica, quindi eh, funziona come un pistone praticamente, estraendo la colonna centrale si crea un vuoto che sostiene il peso della fotocamera montata sopra, con una valvola poi sottostante per lo scarico, ma soprattutto consente una grande robustezza, grandissimi carichi, eh, da poter sostenere e la, una possibilità di regolazione eh, delle due sezioni delle gambe attraverso delle leve eh, a molla eh, insieme ai tre piedi, tutta una serie di teste anche lì con elevatissime caratteristiche tecniche grandi carichi si parla di 25 fino a 32 kg di carico sia per quanto riguarda le teste a sfere che teste a due leve quindi foto video da questo punto di vista è un po', rappresenta un po' una dimostrazione di una qualità tecnica che c'è sempre stata da, da parte del marchio tedesco, però ecco, rivolta veramente al professionista e non solo più all'amatore o all'amatore voluto.
0: Dopo Rinnovo la nostra Valeria Prina è andata a parlare con Marco Federico di Soft Team, Soft Team che era presente non solo con uno stand eh, ricco di modelle fotografatissime dai visitatori della manifestazione, ma eh, soprattutto con una serie di prodotti dedicati a una nicchia della ripresa fotovideo che anche quella riveste molto interesse da parte del consumatore ed è la eh, ripresa fotovideo in attività sportiva e nel tempo libero, aria aperta come lo vogliamo definire. Sono prodotti che danno adito a molta fantasia, lasciano un proprio briglia sciolta anche alla fantasia dei progettisti, quindi sono prodotti decisamente curiosi e interessanti e, e eh, sentiamo Perfetto. cosa ci dice Valeria e cosa ci dice Marco a proposito di questa gamma di
1: soft team.
3: Al microfono di Valeria Prina, Marco Federico di Soft Team. Marco qual è il prodotto di punta di Soft Team?
8: Abbiamo diversi prodotti di punta, dipende dall'utilizzo. Eh, abbiamo diversi tipi di prodotti, alcuni montabili, alcuni indossabili, quindi non consigliamo mai un solo prodotto, dipende proprio dal campo di utilizzo che uno vuole approcciare.
3: Voi vi rivolgete in particolare agli sportivi, ai quali proponete che cosa?
8: Dipende dal tipo di sport, andiamo a coprire con il catalogo che abbiamo mai lavorato da diversi anni, una decina di, di sport, andiamo a coprirlo dalla la Z, quindi possiamo avere videocamere sportive, possiamo avere occhiali comunque con videocamera integrata che possono essere utilizzati sia sul, nel campo dello sci, sia nel campo della corsa, sia anche nel campo comunque visivo classico. E poi andiamo a proporre comunque un catalogo sportivo inteso come cardio, fitness e tutti gli sport conosciuti.
3: C'è anche qualcosa per il calcio, mi sembra.
8: Sì, abbiamo la, la nuova videocamera sportiva Gogol, Cam, con un attacco a rete che abbiamo brevettato, è una novità assoluta nel campo. Viene utilizzata anche da diversi team italiani di primo livello, come anche internazionali. È un prodotto pensato per l'amatoriale, ma anche per il professionale.
0: Un altro importante distributore italiano storico, direi, senz'altro è M-Trading. Maurizio Bosatra, che ne è titolare, ci racconta quali sono invece i prodotti che loro portano a questa edizione del Photoshop e con qualche anche, eh, novità particolare e interessante. Sempre Valeria Prina ha raccolto l'intervista per noi.
3: Maurizio, qual è il prodotto di punta in questo momento di M-Trading?
9: I prodotti più importanti in questo momento della nostra azienda sono Sigma, Sandisk, Ama e Sony che distribuiamo nel canale fotografico. Ultimamente abbiamo preso dei nuovi marchi, uno è Liquid Image che sono delle camere sportive, abbiamo preso Kodak, in particolare la carta magnetica, eh? che sul mercato attualmente non ce ne sono, e abbiamo preso Golla, che è fashion, però prodotto per la fotografia e per il computer. Come
3: si può proporre Golla in un negozio di fotografia?
9: Perché i negozi di fotografia non vanno solo gli uomini, vanno anche le donne, le ragazze.
3: Che anzi sono il pubblico forse che sta nascendo e sta diventando più importante.
9: E il pubblico si sta, si sta avvicinando alla fotografia, quindi fashion è importante, attira e quindi noi abbiamo pensato che poteva essere un momento opportuno di presentare una linea nuova di Golla.
3: Mentre con Liquid Image si va sott'acqua?
9: Con l'iquidi Image si va sott'acqua ma si va in montagna, si va in mountain bike e si va a camminapiedi, La, le attrezzature sono le più varie dalle maschere a, a delle telecamere wifi che vanno anche sott'acqua oltretutto quindi è una gamma molto completa
3: poi c'è la carta magnetica kodak con la quale possiamo tappezzare di foto il frigorifero
9: ma io spero non solo il frigorifero il frigorifero è piccolo però sicuramente una novità è la carta magnetica che viene utilizzata dai giovani in modo particolare, i ragazzi che, che vogliono mettere la fotografia sulla, sulla parte magnetica del frigorifero o su una lavagna magnetica, quindi è un mercato nuovo della carta.
1: Stiamo ora in un altro stand molto grande, che è quello di Samsung, dove incontriamo Alessio Cazzaniga, responsabile digital imaging, che ci racconta un po' eh, la politica relativa eh, all'ecosistema del produttore coreano, dove non solo c'è stata una grande evoluzione nelle fotocamere, ricordiamoci che eh, due anni fa al Photoshop di Milano venivano presentate e introdotte le NX eh, e due, eh, 10 e 100, scusate, mentre oggi siamo alla 200, alla 300, le, il sistema fotografico eh, di Samsung si è evoluto, ma Samsung rappresenta mh, l'intera gamma di prodotti elettronici sui quali possono essere fruiti i contenuti creati con le fotocamere o con, o, o con le videocamere, quindi i televisori, i tablet e chi più ne ha più ne metta.
10: l'ecosistema per noi è un concetto veramente importante perché puntiamo sull'ecosistema e comunque sul concetto di smart perché al giorno d'oggi la penetrazione nel mercato degli smartphone e comunque dei social network è talmente elevata che ogni giorno pensate vengono scaricate oltre 300 milioni di foto o meglio come direbbe un ragazzo uploadate e quindi i social network crescono, il mercato dei smartphone cresce e soprattutto, io me ne sono reso conto anche di persona, eh, vengono trasferite, condivise fotografie come una volta venivano mandati gli sms, non ci pensiamo più perché automaticamente siamo stati travolti, quindi perché non unire, e questo in questo caso Samsung lo può fare, tanta tecnologia e quindi in questo caso qualità della fotografia al concetto della connettività, della condivisione, quindi tutti i nostri prodotti sono smart dalle compassiste camera alle compattine all'evoluzione la galaxy camera e quindi io posso scattare una foto e posso condividerla con gli altri device, in questo caso Samsung sistema, telefonino, stampante, televisore, pc, tab ma anche depositarla de- direttamente dal nostro prodotto su un cloud, che ormai è la parola, questa nuvoletta, questo server virtuale e quindi andare a rivederla in qualsiasi momento, io posso scattare una foto qui magari i miei genitori in soggiorno col televisore possono vedere l'immagine direttamente, quindi non più scattare l'immagine e lasciarle sempre in digitale ma averle a portata di mano in qualsiasi momento e quindi sempre usufruibili, un po' come i vostri articoli mi dicevate prima, quindi eh, facili da, da reperire e sempre disponibili.
0: La risposta del mercato del consumatore a tutte queste opportunità che tra l'altro innalzano anche con una certa facilità le possibilità creative di chi era abituato a punta e scatta e e poco altro. Adesso poi oltre all'ecosistema dei dispositivi c'è poi anche tutto quel mondo della post-produzione, degli interventi che si possono fare con le app piuttosto che con altri programmi più professionali. Qual è la risposta del consumatore che si rivolge a Samsung, eh, l'interesse verso tutto questo mondo che si apre creativo di cui dicevamo
10: ma l'interesse è molto molto alto, l'anno scorso siamo stati prima a produrre parto dall'inizio macchine wifi quindi con connettività wifi sapete bene Samsung ha tutta la tecnologia in casa chi meglio di Samsung lo può fare E è andato molto bene nel senso che l'individuo cerca sempre di avere comunque un unico dispositivo che racchiude tante funzionalità in questo caso quando sei in viaggio comunque eh, c'è un evento importante, la nascita, una cerimonia il telefonino non basta, c'è bisogno di qualcosa che abbia una performance ottica più elevata e quindi avere un prodotto pronto, magari in wifi, si stanno sviluppando i punti wifi o comunque utilizzare il telefonino come tethering, quindi utilizzare l'antenna del telefonino ha fatto sì che la gente condividesse subito queste immagini in più abbiamo l'evoluzione, anche qui altro asset che mi hai fatto, la Galaxy Camera che non è più una macchina fotografica tradizionale ma è una macchina fotografica con un sistema operativo aperto, in questo caso Android, quindi un dual cordo per processore, schermo touch 4.8 pollici, un po' dal modello di smartphone dell'S3 che ha avuto grande, gran successo, quindi io con la macchina posso scaricare applicazioni e posso direttamente editare le immagini, posso mandare direttamente su Instagram eh, o su altri social che magari nelle macchine tradizionali non erano a disposizione, e per di più ho anche una slot, unicità di samsung dove posso mettere una sim dati non voce dati e quindi automaticamente se non c'è un punto wifi io posso mandare direttamente le foto via, via mail o come dicevamo al cloud quindi un'evoluzione della nostra smart camera tutti e due fanno la stessa cosa in questo caso qui abbiamo tutta la, la tecnologia racchiusa in un, in un prodotto un prodotto che però non è un telefonino e non è una compattina perché ha un sensore si da 16 megapixel contro gli 8 del telefono sensore elettro uno zoom ottico da 21x, un grandangolo da 23mm, quindi già una macchina compatta di un certo livello quindi per chi sa già fotografare comunque vuole un dispositivo eh, subito pronto ma di livello medio alto e la stessa cosa l'abbiamo un po' riportato anche nelle compassiste camera non c'è in questo caso sistema operativo ma è una macchina smart Camera, io le chiamo compass e camera perché mirrorless le sminuisce perché sono prodotti compatti con le lenti intercambiabili anche queste macchine sono wifi e smart quindi posso scattare un'immagine anche d'alta qualità mandarla via mail, salvarla via cloud, cosa posso fare altro? posso mandarla a un telefonino a uno smartphone e poi con le varie ottiche intercambiabili posso decidere io qual è l'ottica più più importante, qual è l'ottica che mi necessita per fare scatti Dall'altro ritratto, abbiamo uh, istruito anche con la NX300, un prodotto di punta, la lente 3D, quindi non solamente scatti ma anche video in 3D, quindi andiamo a, a coprire tutte le esigenze di tutti i consumatori, quindi dal prodotto più piccolo, al prodotto più evoluto come la Galaxy e il prodotto un po' più professionale come la NX300 e le compass camera.
1: Stem Panasonic, incontriamo il simpatico Tullio Parrella, project manager del digital imaging della società giapponese, che ci racconta, oltre a quelle che sono le novità eh, e gli ultimi prodotti presentati in fiera, eh, come la la fotocamera GH3 eh, della serie Lumix, ci parla anche di quelle che sono le tendenze del mercato secondo Panasonic e le nuove prospettive di rapporto con il canale di distribuzione e di vendita.
0: In stand Panasonic con Tullio Parrella che è Marketing Project Manager Digital Imaging. Stavamo parlando di una fotografia che sta diventando riflessiva.
11: Sì, più che riflessiva sta ritornando ad essere la fotografia di qualità, come dicevamo prima. Abbiamo vissuto l'onda della democratizzazione del digitale dove tutti quanti potevamo fare delle gran fotografie convinti di essere dei gran fotografi cosa che in realtà se non conosciamo le basi della fotografia avremo sempre difficoltà ad essere oggi stiamo ricominciando a vivere per mia e nostra fortuna devo dire la verità, per Panasonic e sono convinto anche per i prossimi anni una fotografia fatta di qualità fatta di tempi, fatta di diaframmi fatta di luci fatta di conoscenza di come si fa veramente la fotografia e per parlare poi di apparecchi fotografici conoscenza di che cosa significa il valore F che significa la luminosità che cosa significa gli obiettivi, che cosa significa una partnership con Leica come la nostra questa è, è la fotografia di qualità
0: quindi una scelta che sta già pagando in termini di mercato italiano?
11: Uh, credo proprio di sì, credo proprio di sì perché comunque nonostante la grossa costrizione a livello di quantità di pezzi che il mercato sta subendo in un momento di crisi come è naturale che sia, comunque il valore delle nostre vendite per fortuna sta crescendo. Quindi diciamo che si stanno vendendo meno ma si sta vendendo meglio ed è quello che comunque fa di un mercato, un mercato non grandissimo, ma un mercato però molto sano. Quindi laddove nei mercati della fotografia o dell'audio, se mi permetto di fare un esempio non non, non calzante con Panasonic, comunque quando c'è della qualità, quando c'è della possibilità di dire qualcosa, di creare del valore, è sempre comunque una cosa positiva, più che buttarsi solo sul numero di pezzi e sulle quantità.
0: Quindi in un mercato molto diversificato, a volte anche complesso da capire per chi non è addentro, voi state trovando un supporto da parte del canale o avete un, delle, un dei progetti di comunicazione specifici per far passare questi messaggi di valore al consumatore?
11: Noi siamo molto attenti a investire i nostri budget secondo quella logica che dicevo prima, quindi quella della creazione del valore, non è a caso infatti sia il nostro headquarter in Giappone investe il 6% e dico il 6% del nostro fatturato ricerca e sviluppo questo chiaramente va a decremento di budget di comunicazione o pubblicitari che possono essere sicuramente più rimorosi e più creare più base uh, a livello locale noi a livello locale quindi come Panasonic Italia stiamo investendo invece molto sul canale sui rivenditori, su attività come training, come formazione che servono ai rivenditori e eh, ai commessi per far capire come proporre la macchina giusta alla persona giusta questo è quello che noi crediamo e noi vogliamo fare. Noi vogliamo portare le persone nei negozi a riparlare di fotografia, a discutere di fotografia. Abbiamo in quest'anno in programma un'attività con i circoli fotografici che sono sempre stato appannaggio dei cari nostri concorrenti gialli e rossi, diciamo così, e quindi noi vogliamo ritornare in questi circoli per parlare di fotografia veramente.
0: Perfetto. Come novità della linea Lumix per appoggiare questa strategia
11: noi in linea con quello che ci siamo detti poc'anzi presentiamo al Photoshop la GH3 che è la reginetta del, dello stand ma potrebbe essere sicuramente nella reginetta della, della, della fiera che è una macchina ad ottiche intercambiabili corredata di tantissimi accessori e dedicata a un mondo semiprofessionale soprattutto per filmmaker e fotografi che vogliono scattare delle fotografie di grande qualità in corpi ridotti e con altissime performance. Poi presentiamo eh, proprio eh, come anteprima assoluto sul mercato italiano tutta la linea di compatte, linea di compatte che da una parte sposa il design come l'XS1, quindi colori e design molto appealing più che caratteristiche vere e proprie, dall'altra parte come le serie TZ o FZ che sono stati i nostri cavalli in battaglia delle bridge delle compatte per super zoom, quindi 20x, quindi ingrandimenti di 20 volte, wifi, full HD video, ottiche laica ecco e più ne metta, quindi a questo punto di vista la il range delle compatte si divide in una fascia bassa dedicata al design e dedicata ad ottime qualità di prodotto e la fascia alta invece caratteristiche molto più dedicate alla fotografia vera e propria e dedicata alla connettività.
0: Visto che abbiamo introdotto l'argomento importantissimo delle tendenze, ritorniamo un attimo in Sony a riparlare con Claudia Riboli di, cosa invece, di qual è la strategia di Sony nei confronti sia del canale eh, dei rivenditori, canale commerciale, sia eh, dei consumatori. Quindi eh, con le, le attività che prevedono, perché diciamocelo Ezio, sono macchine sempre più, prodotti sempre più. Complessi, capaci di fare tantissime cose, è un mercato sempre più maturo che richiede anche una diversificazione di nicchia, quindi prodotti che vanno spiegati come mai forse prima d'ora è stato necessario, necessario fare. E con Claudia poi affrontiamo anche una, la questione dell'impatto che eh, le video reflex e anche le macchine più compatte o bridge di buon livello dotate di capacità video l'impatto che hanno avuto su un mercato core che è sempre stato tradizionale per Sony come quello delle videocamere.
5: C'è una sorta di cambiamento di rotta, prima era vero c'era comunque una lotta più megapixel, meglio è. E in realtà adesso probabilmente quello che è l'ambito compatto e di basso livello viene un po' a essere sostituito, comunque lotta con quella che è la tecnologia smartphone e quindi ho la possibilità di fotografare tranquillamente con lo smartphone. E quindi c'è un'esigenza del consumatore diversa che vuole comunque qualcosa... Per fotografare che è completamente diverso rispetto allo smartphone che permette di ottenere un, un tipo di qualità che è molto più alta e quindi per quello che stiamo osservando all'interno del mercato sebbene sia un mercato comunque che continua a decrescere dei trend molto chiari soprattutto dei, dei trend in crescita per quanto riguarda macchine bridge che comunque continuano a mantenere comunque una buona fascia del mercato soprattutto a valore e dall'altra parte invece anche macchine di alta fascia come nel nostro caso la serie R con la RX100 sono delle macchine che probabilmente qualche anno fa si avrebbe fatto molto, molta difficoltà a vendere sul mercato e a trovare un consumatore adatto a le macchine. Attualmente invece questa parte del mercato di SC è una parte che sta continuando a crescere, dal, mo- dal mio punto di vista per l'esigenza di avere effettivamente qualcosa che fa fare belle fotografie e che non può essere paragonato con lo smartphone. Quindi nello stesso modo quando io decido di aumentare eh, quella che è il mio, la mia qualità del prodotto vado sì su una bridge piuttosto che su una RX nel nostro caso oppure su una mirrorless. Non, non mi la sento di andare a affrontare il mondo completamente delle ottiche intercambiabili ma voglio comunque un prodotto compatto e quindi ovviamente anche le nostre mirrorless stanno avendo molto successo perché hanno comunque un sensore APS-C che è lo st- della stessa dimensione di quelle di, eh, SLT di cui ho parlato prima però nello stesso tempo permettono in maniera molto semplice di utilizzare la macchina in maniera il più professionale possibile, quindi sicuramente il mercato sta cambiando in questo senso nella necessità del consumatore di trovare qualcosa di completamente diverso rispetto al dispositivo che poi usa di più al momento che è lo smartphone.
0: Mentre un'ultima domanda sul video, Eh, l'impatto del video nelle fotocamere di tutte le fasce sul mercato tradizionale delle videocamere?
5: Sì, allora sicuramente eh, c'è sempre più la necessità da parte del consumatore di riprendere anche con una fotocamera e quindi quello è il motivo per cui poi abbiamo deciso di inserire all'interno delle nostre SLT anche la possibilità di fare video tutte le nostre macchine hanno questa possibilità ovviamente c'è un impatto anche lì sul mercato delle, delle videocamere ma soprattutto nella fascia, eh, in una fascia particolare, cioè una fascia medio-bassa perché in realtà chi effettivamente in Italia vuole riprendere, quindi fare video continuativi, chi lo fa per maniera professionale da eh, scegliere comunque quella che è un'alta fascia solo di videocamere, perché preferisce un dispositivo che fa solo quello. Ovviamente poi noi, eh, vedendo quello che è il trend, che è molto simile a quello delle delle fotocamere nelle videocamere, cioè la necessità del consumatore di ricercare qualcosa che si avvicini al professionale ma nello stesso tempo facile da usare, abbiamo comunque lanciato anche la Nex in versione videocamera, quindi un'ottica intercambiabile che però è una videocamera. Quindi possibilità di essere anche molto flessibili nell'utilizzo non solo di una macchina fotografica ma una videocamera. Dalla Nex VG30 che è un sensore ABS-C alla full frame anche in questo caso VG900 che poi di fatto è nient'altro che un, è un sensore full frame all'interno di una videocamera con possibilità tramite l'adattatore di avere a disposizione tutte le ottiche del mondo Alpha. Quindi sicuramente estrema flessibilità anche nel mondo video e quindi a venire incontro a quelle che sono le esigenze di più alta fascia richieste anche in quel caso.
1: Anche con Maurizio Bosatra di M Trading eh, andiamo a parlare di quelle che sono le tendenze eh, del mercato, visto dal punto di vista, eh, scusate gioco di parole, del distributore, quindi degli accessori dedicati alla fotografia e alla videoripresa.
9: Sono tornati di moda tutti i prodotti legati proprio alla fotografia, dal, dal pulisci lente al trepiede, al mini trepiede per la compatta, quindi tutta una gamma di nuovi accessori, nu- nuovi che prima c'erano, sono spariti per un certo periodo e adesso stanno ritornando a essere richiesti al mercato.
3: Come vedi il futuro della fotografia?
9: Io sono convinto che la fotografia continuerà a vivere anche se cambierà di pelle, cambierà di, di funzione. Alle volte la fotografia non è solo macchina fotografica, ormai ci sono tablet, ci sono gli iPhone, ma chi è fotografo e gli piace la fotografia di una certa qualità sicuramente continua con un apparecchio fotografico.
3: Mentre al Photoshop l'interesse del visitatore su che cosa si è appuntato?
9: Per quello che riguarda la nostra gamma di prodotti che trattiamo abbiamo avuto un un forte riscontro su Sigma quindi questo vuol dire che le Reflex è un mercato che è in crescita ancora noi abbiamo avuto un'affluenza molto elevata sull'obiettivo intercambiabile e in particolare anche Sandisk le schede di memoria. Oggi schede di memoria non sono solo fotografia, vuol dire telefonia, vuol dire tablet, vuol dire tanti altri prodotti tecnologici che utilizzano le schede di memoria.
0: Il futuro della fotografia passa non solo per i prodotti, ma passa anche per la distribuzione al canale commerciale di questo ne abbiamo parlato eh, di nuovo con Alessandro Scalesi di Rinova sempre al microfono di Valeria Prina
3: Come vedi il futuro della fotografia?
7: In continuo cambiamento non è sicuramente un mercato che si sta richiudendo su se stesso, il problema, della fotogra- il problema del mondo della fotografia adesso è più orientato forse da un punto di vista di presenza sul territorio di un certo tipo di, nego- di, di, di negozio tradizionale e eh, tecnicamente chiaramente preparato e in grado di offrire soluzioni nuove anche alla nuova tipologia di clientela che dicevo prima. Eh, Perché l'interesse c'è, si sente dalle persone giovani e giovanissimi che hanno reflex anche importanti al collo, che fanno corsi di fotografia che sono preparati, che si informano, che sono informati che quando vengono allo stand, così come contattano l'azienda sanno già di che cosa parlano quindi devono essere in grado di trovare degli interlocutori in grado di capirli e di eh, aiutarli anche nella scelta e di indirizzarli verso un prodotto piuttosto che un altro
3: Dunque che cosa si può consigliare a un fotonegoziante che voglia rimanere aggiornato e al passo coi tempi?
7: Io credo che i fotonegozianti sappiano quello che che, che devono fare e sicuramente la partecipazione alle fiere e e l'elevata partecipazione come abbiamo avuto ad esempio al Photoshop in questi giorni ehm, fa capire a tutti che un nuovo nuovo tipo di clientela c'è e sicuramente si stanno organizzando per andare incontro a questa clientela più preparata. In termini di prodotto è chiaro che questo interesse diffuso che forse è anche un po' una sorta di moda del momento dell'applicazione video delle fotocamere digitali e quindi poi di di comporto tutti gli accessori che possono essere pensati, studiati e distribuiti ne sono chiaramente la conseguenza. È un, è un campanello, è un qualcosa che sicuramente da un punto di vista di prodotto ecco, io credo che i negozianti abbiano già capito le potenzialità di questi prodotti.
0: Abbiamo detto prodotti sempre più particolari, sempre più specifici, prodotti che vanno proposti anche in maniera... Alternativa ai metodi tradizionali. Direi che è l'argomento perfetto per parlarne di nuovo con Marco Federico, che appunto ci racconta, ci spiega come i prodotti per la nicchia della ripresa in ambito sportivo e tempo libero a riaperta possa essere proposta attraverso i fotonegozianti e i rivenditori.
3: si possono proporre questi prodotti in un negozio?
8: Dipende, stiamo lavorando per dare un punto comune d'approccio all'interno dei punti vendita, non è facile all'interno della grande distribuzione come è pensata al giorno d'oggi, proprio perché diversi prodotti vanno a toccare diversi tipi di buyer e quindi molti non danno la possibilità di creare un'unica area di informativa all'interno del negozio. Stiamo cercando di convincere i vari acquirenti di poter sviluppare un'area all'interno del loro punto vinta proprio per concentrare l'attenzione. Anche perché non dimentichiamo che chi fa un certo tipo di sport non è detto che non faccia anche un altro tipo di sport. Quindi uno che è interessato a una videocamera sportiva può essere interessato anche ad una fascia cardio come anche ad un navigatore per biking o giù di lì ecco.
1: Conclusione del Photoshop siamo tornati a parlare con Alessio Cazzaniga di Samsung che abbiamo preso a modello diciamo, tra gli espositori, tra i grandi espositori per avere così un suo giudizio, una sua conclusione della fiera così come abbiamo parlato con Costiniani organizzatore del Photoshop per avere le stesse idee su come era andata secondo l'organizzazione questa edizione del Photoshop di Milano. Sì,
0: un Photoshop che come sempre un po' in tutte queste manifestazioni presenta delle luci, delle ombre. Abbiamo parlato con espositori che sono stati molto contenti, altri meno. Dipende sempre un po' anche forse dal tipo di prodotto, dalle aspettative Proposto, sì. che, che vi sono. E certo, ci piacerebbe, credo farebbe piacere a tutti eh, rivedere i fasti. Photoshop eh, di un tempo, tempo con sì. presenze più folte anche perché come abbiamo scritto nel profilo che ha accompagnato il numero di aprile di Osservatorio Digitale eh, la varietà di categorie merceologiche presenti a Photoshop è senz'altro positiva ma richiede una rappresentanza eh, abbastanza fitta anche per ciascuna categoria per evitare di diluire altrimenti l'offerta sì. presente quindi sì. poco di
1: tutto ci dovrebbe essere tanto di, di tutto più. anche se forse di, non sono i momenti di, più adatti certo. diciamo che sicuramente tra il pubblico quello che abbiamo riscontrato è, è stata un po' anche la delusione di venire a, in fiera a Milano e non trovare Eh, per esempio Olympus che in questo momento con le OMD è inutile inutile negarlo, sta avendo un ottimo successo perché sono degli ottimi prodotti, la micro 4 terzi si sta rivelando una categoria di fotocamere molto interessante e purtroppo non c'era, così come un altro fronte di grande ricerca che è Fuji aveva qualcuno l'ha definita addirittura ho visto sui blog, ho visto su Facebook, ho visto sui social network dicevano, ah sì le macchine Fuji erano tra virgolette sott'olio in questo acquario perché Fuji aveva deciso di, come tutti saprete, di promuovere, di presentare i prodotti da stampa mentre le fotocamere erano relegate in una vetrinetta dove dicevano sì, noi abbiamo questi prodotti ma non ne stiamo a parlare perché Fuji ha scelto un un altro modo di presentarle al pubblico con un road show che è in vigore in questi giorni. E tutti ci aspettiamo che appunto questi marchi importanti ritornino a Photoshop. Eh, quest'anno mi è sembrata che l'ottimizzazione dello spazio eh, fosse migliore rispetto alle, alle, alle edizioni precedenti, dove non dimentichiamo che coloro che forniscono gli album eh, fotografici, così come le cornici elettroniche o tradizionali, siano sicuramente dei player importanti in questo settore. Diciamo che magari l'utente che viene anche da fuori, dove eh, internet raggiunge malamente eh, alcune zone dell'Italia, dove non c'è questa... parliamoci chiaro, non tutta l'Italia è Milano o Roma, quindi o Torino o la grande città. Quindi l'utente che viene da fuori e ha voglia, ha grande desiderio di mettere le mani sul prodotto, di vederlo in prima persona è rimasto un pochino deluso. Quest'anno la fiera rispetto al anche il semplice photo show dello scorso anno di due anni fa a Milano mi è sembrata eh, organizzata meglio, ottimizzato lo spazio, c'era un percorso che si svolgeva tra produttori di, di fotocamere e accessori e come contorno c'erano appunto tutti questi questi stand dei, dei, dei produttori di cornici e album fotografici, mentre nelle versioni precedenti erano un po' troppo mischiate, non so cosa ne pensi tu, mi sembrava, sì. mi, mi sembra, mi è sembrato un, un passo avanti, ecco, diciamo. Sì, assolutamente, gli spazi più piccoli paradossalmente hanno aiutato.
0: C'è stato poi anche un grosso contorno, non dimentichiamolo, di eventi, di workshop, certo, di, certo. di mostre fotografiche, che eh, richiamano un pubblico sempre più numeroso. C'è questo contorno del Photo Festival Come che no? eh, Come accompagna eh, oltre il photo show sia nel tempo perché dura un mese sia nello spazio perché è un po' diffuso per tutta la città di Milano eh, sono tutte queste iniziative che... Eh, Insomma, diciamolo, la la tecnologia digitale ha allargato senz'altro il parco dei fotografi e degli appassionati, i quali oggi che la tecnologia permette di avere anche prezzi abbastanza accessibili, devo dire, eh, permette di avere... E per le mani delle capacità tecniche, delle funzionalità decisamente di alto livello eh, adesso l'appassionato ha capito che il passo successivo è quello di eh, andare a informarsi, a conoscere, a confrontarsi non più sulla tecnica, tec- di non crescere. più sulla tecnologia ma sulla chiamiamola cultura di la sua
1: cultura fotografica, cultura fotografica esatto. un, una, una cosa che mi è venuta in mente tra l'altro c'erano queste mostre di alcuni fotografi e vicino a Canon c'era la mostra di Alessandro Trovati che è stato il nostro profilo del, dello, scorso, dello scorso numero di marzo molto seguite molto seguite queste, questi, questi eventi Perché? Perché c'è voglia di conoscere, c'è voglia di vedere dove la fotografia digitale, talvolta realizzata con strumenti che anche noi ci possiamo permettere, eh, viene usata da professionisti in modo decisamente più ampio e più eh, approfondito rispetto a quello che sappiamo fare noi. Questo proprio perché... A volte ci manca quel pezzettino di cultura, di base, di cui parlava anche Tullio, per esempio, Varella eh, nella sua intervista, che ci permette di fare quel salto di qualità che non è dato solo dal, dallo strumento. Assolutamente sì.
0: Eh, ritorniamo a questo punto a sentire però la voce degli espositori, eh, come accennavi tu prima Ezio, Samsung un po' rappresentativo di quello che noi abbiamo eh, sentito ripetere da, in generale eh, diciamo da, da tutti gli espositori. a questo punto sulla questa edizione del Photoshop e la vostra presenza al Photoshop che riscontri vi ha
10: dato? ma guardi prima di tutto se abbiamo partecipato è perché volevamo esserci perché siamo comunque pensiamo uno dei player più innovativi sul mercato con qualcosa di nuovo diciamo prima smart, wifi, ecosistema quindi un uh, ringiovanire la fotografia l'affluenza da, da parte mia e da parte nostra è stata molto buona siamo anche noi curiosi di vedere i dati i primi dati quindi è tanta gente, eh, incuriosita da, da questa, da, da, dal nuovo, dall'innovazione, domande interessanti rispetto al solito quanto costa, quanto viene lanciata, ma come funziona, come interagisce, quindi per noi è importante, per noi è importante comunque dare, dare visibilità a tanti giornalisti, tanti media, tanta promozionalità, tanta, tanta visibilità, quindi per noi il è molto positivo comunque il primo feedback, poi vediamo appunto i dati ufficiali della fiera con eh, eh, affluenza in questi giorni che comunque hanno avuto un po' tra, tra scioperi, pioggia, però comunque anche oggi che è l'ultimo giorno comunque parecchie, parecchie persone, anche soprattutto parecchi negozianti interessanti a a questo evento e comunque per loro è un'opportunità come andare in un grande magazzino e trovare tutti tutti i brand e tutti i prodotti insieme quindi con un unico giro portarsi a casa tutto, tutto il nuovo.
0: come avevi preannunciato prima, eh, adesso tocca eh, ovviamente l'ultima parola eh, agli organizzatori del Photoshop, in particolare a Fabio Ustignani che eh, al microfono di Valeria Prina traccia un primo bilancio eh, dell'edizione 2013 di questa manifestazione e ci dà anche qualche interessante anticipazione, direi soprattutto, eh, su quello che potremo aspettarci dalle edizioni successive. Non vi voglio rovinare il gusto della sorpresa, devo dire che eh, questa anticipazione di Ustignani ha trovato riscontro anche con alcune cose che ci sono state dette eh, dagli espositori eh, A loro insaputa rispetto a a questi nuovi programmi che ha il il Photoshop in serbo per le prossime edizioni, quindi direi che eh, senz'altro ci può essere un allineamento tra eh, le richieste del mercato e e l'offerta della fiera stessa.
3: Al microfono di Valeria Prina, Fabio Stignani, organizzatore del Photoshow Fabio, qual è il bilancio di questa edizione del Photoshow?
12: Beh, sicuramente un bilancio positivo, abbiamo avuto eh, un grandissimo afflusso di pubblico. Siamo quasi alla chiusura della terza giornata, domenica, e abbiamo registrato già il numero di visitatori di di due anni fa dell'edizione di Milano del 2011 abbiamo già registrato quasi 50.000 visitatori 50.000 ingressi e siamo assolutamente soddisfatti e soprattutto sono soddisfatti i nostri espositori che hanno visto sicuramente un grosso afflusso di gente ma non solo a livello numerico ma anche a livello qualitativo
3: mancavano però alcune aziende tra gli espositori
12: sì in effetti alcune aziende hanno deciso quest'anno di non partecipare però se mi permettete io credo che la qualità espositiva fosse assolutamente all'altezza della situazione e i visitatori non non sono sicuramente rimasti delusi, però ci auguriamo che anche quelle poche aziende che non erano presenti quest'anno poi ci ripensino e siano presenti per le prossime edizioni.
3: Che cosa vorresti chiedere alle aziende e a quelle che sono state presenti a questa edizione e a quelle che non c'erano?
12: Ma allora, uh, alle aziende presenti più che chiedere vorrei ringraziarle perché nonostante i momenti di crisi hanno dato fiducia al Photoshop, si sono presentati in forza, hanno sicuramente creato dei, degli stand molto belli, hanno portato tutte le novità, hanno creato tanti eventi. A quelle non presenti io chiedo di fare uno sforzo come hanno fatto i loro colleghi e di essere presenti perché credo che chi opera in questo settore non possa prescindere dal Photoshop.
3: Come vedi il futuro?
12: Io il futuro nonostante quello che si sente in giro lo vedo, vedo a perché quando un organizzatore riesce a convogliare in una manifestazione di questa dimensione 50.000 visitatori vuol dire che è sulla strada giusta però noi non ci fermiamo come non ci siamo fermati quest'anno creando novità abbiamo sicuramente inserito nel Photoshop delle innovazioni quindi tantissime sale per i workshop, convegni abbiamo creato tantissimi eventi con fotografi con situazioni che interagivano con il nostro pubblico però questo non ci deve farci sentire soddisfatti, anzi già siamo pronti a lavorare per il futuro con delle idee concrete con delle grosse novità che in parte posso anticiparvi, abbiamo già in cantiere l'idea di allargare la merceologia ai grandi player della telefonia quindi a creare un'offerta sempre più ampia con prodotti eh, collegati al mondo dell'imaging che sicuramente possono soddisfare chi già visita e attirare nuovi visitatori
3: Che è un po' la tendenza emersa in questa edizione di Photoshop, la connessione sempre più importante?
12: Infatti, ma questo che io sto dicendo non lo dico perché è solamente una mia idea, ma perché abbiamo dei precisi input non solo dalle aziende che sono presenti, ma anche dalle dalle aziende che abbiamo interesse a coinvolgere. E sicuramente il mondo della tecnologia si evolve con una velocità assolutamente incredibile e noi dobbiamo stare al, pasto, al passo con questa evoluzione tecnologica.
3: Senza parlare di marchi qual è la novità che ti ha attirato particolarmente?
12: Ma Io devo dire che sono rimasto sorpreso dalla, dalla nuova tecnologia iTrack che è la tecnologia che ti permette di guidare le 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 tue volontà tramite lo sguardo e non più tramite il touchscreen siamo agli inizi come dieci anni fa eravamo agli inizi del digitale ma sono convinto che questa sia una novità importante che possa essere un elemento portante del futuro di questo settore
3: ma è della privacy che vogliamo dire?
12: Ma della privacy io sono, io sono uno che non, non dico che non sono d'accordo con le grandi restrizioni della privacy, però eh, ritengo che ci debbano essere delle regole sicuramente giuste e precise, però sono convinto che anche si debba dare spazio alla creatività e alla fantasia delle persone.
1: Con le parole di Fabio Stignani, abbiamo concluso il nostro giro di interviste e a questo punto direi non ci resta che salutarvi ringraziando tutti coloro che hanno permesso, tutti gli operatori che hanno permesso appunto di realizzare queste interviste. E ringraziamo per la loro pazienza e disponibilità <ride> nella sì. solita bolgia
0: della fiera. A volte non, non sempre è facilissimo raccogliere queste interviste, ma direi che eh, troviamo sempre molta disponibilità e cortesia da parte degli operatori. Vi diamo quindi appuntamento: innanzitutto sulle pagine dell'Osservatorio di Digitale. Se volete, anche di fotoguida.it che eh, raccoglie testimonia un po' invece. È quello che capita nel mondo della fotografia un po' più vasto, quindi non solo il professionista o l'appassionato di alto livello che è abituato a leggere Osservatorio Digitale. E da Steve Kulka e
1: da Ezra Ruta Martir, a risentirci a presto.